0: Servus und herzlich willkommen im Stehaufweibchen Podcast, dem Podcast für Frauen in frustigen Jobsituationen, die endlich Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon, ich bin deine Gastgeberin und ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen und nehmt viel Spaß mit der aktuellen Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchten wir uns der Frage widmen, wie finde ich meine Berufung? Nachdem wir uns in der letzten Podcast-Folge damit beschäftigt haben, dass es viele Menschen gibt, die sich mit der Sinnfrage beschäftigen und damit verbunden auch mit ihrer Berufung, sprich, wie sie diese im Leben am besten ausdrücken können, habe ich mir gedacht, machen wir gleich als nächstes eine Podcast-Folge zu der Frage, wie kommt man denn nun zu seiner Berufung? Als ich vor ein paar Jahren einen Online-Kurs gemacht habe zum Thema Berufungsfinden, war ich sehr dankbar dafür, dass dieser mich quasi Schritt für Schritt angeleitet hat. Denn, das muss ich auch sagen, ich habe mich schon viele, viele Jahre davor mit dem Thema Berufung finden beschäftigt und bin dort aber nie auf einen grünen Zweig gekommen. Das hat vor allem viel damit zu tun, dass ich ein, nennen wir es einmal, eine Weisheit zum Thema Berufung finden schlicht und ergreifend ignoriert habe. Nämlich... Wenn du deinen Weg finden möchtest, wenn du herausfinden möchtest, wer du bist, dann frage nicht andere nach dem Weg. Ich habe mich tatsächlich über viele Jahre auf ihr Wegen wiedergefunden, einfach weil ich zu viel auf das gegeben habe, was andere gesagt haben, was andere geglaubt haben, was mein Weg ist, was für mich das Beste ist, wo sie mein Potenzial gesehen haben. Und ich bin natürlich dankbar für all die Mentoren und Lehrer, die ich im Laufe meines Lebens kennenlernen durfte. Allerdings Das war ein Punkt, wo ich irgendwann feststellen musste, okay, wenn du wissen möchtest, was dein innerer Antrieb ist, was dein Ruf ist, was deine Lebensaufgabe ist, dann musst du in dich hineinhorchen und nicht länger zuhören, was andere glauben, was deine Berufung darstellt. Denn, das habe ich dann erkannt, diese Menschen projizieren natürlich sehr viel auf mich. Diese Menschen sehen aus ihrer Brille, aus ihrer Perspektive mein Potenzial. Und das in der Welt die sie für sich in ihrem Kopf gebaut haben. Das heißt, die sehen das nicht durch meine Brille, nicht durch meine Augen, nicht so wie ich die Welt erschaffen habe in meinem Kopf, sondern eben durch ihre Brille. Und das bedeutet, dass das nicht immer konkurrent ist, dass das nicht immer zusammenpackt, dass das nicht immer überlappend ist. Und das ist halt der ganz entscheidende Unterschied. Wenn du wirklich wissen möchtest, was deine Berufung ist, dann musst du dich selber fragen, dann musst du den Blick nach innen wagen. Es gibt sowas wie eine einfache Formel, was Berufung darstellt. Es gibt natürlich auch welche, die so eine romantische Vorstellung davon haben, dass man irgendwann einmal, weiß ich nicht, gemütlich am Strand liegt und so das Meeresrauschen genießt, in so einem gem- chilligen Zustand verfällt und dann plötzlich es einem einschießt. Das ist meine Berufung. So Sowas wie eine Erleuchtung oder so hat. Meiner Erfahrung nach, passiert das nicht auf diese Art und Weise. Meiner Erfahrung nach ist es eher so, dass leise innere Stimmen immer wieder darauf hinweisen, dass das die Berufung sein könnte und man diese aber im Trubel des Alltags meistens überhört oder gar nicht als solche äh, Hinweisgeber wahrnimmt. Es kann also durchaus helfen, hier ganz bewusst und gezielt zum Beispiel Meditationen zu machen oder geführte Reisen zu machen, Gedankenreisen zu machen, in denen man quasi hingeführt wird zu diesen inneren Stimmen, zu diesen Hinweisgebern, die einem dann sagen, okay, in welche Richtung es geht, ja, was die Berufung sein könnte. Und mit diesen Erkenntnissen kann man dann leicht weiterarbeiten. Ergänzen würde ich sie durch die Beantwortung der folgenden drei Fragen denn diese drei Fragen, die wir uns gleich anschauen werden, ergeben, wenn man sie übereinander legt, eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist für viele Menschen genau das, was ihre Berufung ausmacht. Die drei Fragen lauten: Was sind deine Talente? Was hast du für Fähigkeiten? Was hast du für Kompetenzen, die du im Laufe deines Lebens aufgebaut? Was für Erfahrungswerte bringst du mit? Das sind alles Dinge, die du in die Waagschale werfen kannst. Wo hast du Expertise? Die zweite Frage ist, was macht dir richtig Freude? Was sind die Dinge, die du richtig, richtig gerne machst? Da, wo man Talente und Fähigkeiten hat, das sind ja oft Dinge, die man nicht unbedingt gerne macht, aber die man gut kann, die einem womöglich sogar leicht fallen. Aber viel wichtiger ist es, dass es auch Sachen gibt in deinem Leben, die dir richtig viel Spaß machen, die dir richtig Freude bringen, wo du quasi selbst ohne Bezahlung diese Dinge wahnsinnig gerne machst. Wenn du von diesen beiden Dingen dann einmal eine überschneidende Menge hast, wirst du feststellen, okay, das ist schon einmal ziemlich cool, da gibt es offensichtlich etwas, in dem ich mich richtig wohlfühle, fühle, in dem ich heimisch bin, in dem ich mich austoben kann. Jetzt geht es noch darum zu klären, wo gibt es Bedarf? In welchem Bereich, den ich abdecke, gibt es tatsächlich Bedarf am Markt? Entweder, wenn du als Selbstständiger oder als Unternehmer tätig bist, wo gibt es Kunden für dich? Aber auch, wenn du als Angestellte tätig bist, wo gibt es Unternehmen und Organisationen, die für einen Menschen wie mich passende Rollen haben, die Bedarf an Menschen wie mir haben? Die Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen hat man wahrscheinlich relativ schnell beisammen, wobei Achtung! Viele Menschen, wenn du sie fragst, was denn so ihre größten Stärken sind, die sind sich ihrer größten Stärken überhaupt nicht bewusst. Warum? Weil das eben oft Dinge sind, die ihnen leicht fallen und von daher für sie völlig selbstverständlich sind, aber erst andere machen sie darauf aufmerksam, hey du, das ist eigentlich eine echte Stärke von dir. Deswegen, wenn du dich mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten und Kompetenzen auseinandersetzt, frag bitte unbedingt auch deine Arbeitskollegen, deinen Chef, deine Freunde, Familie, Was halten sie für deine größten Stärken? Welche Fähigkeiten ordnen sie dir im besonderen Maße zu? Wenn es darum geht, was dir Freude macht, würde ich nicht nur betrachten, was dir heute Freude macht, denn vieles von dem, was uns früher in unserer Kindheit, in unserer Jugend oder auch noch im jungen Erwachsenenalter viel Spaß gemacht hat, wo wir viel Zeit damit verbracht haben, ist in Vergessenheit geraten. Könnte aber genau jetzt beim Finden deiner Berufung wieder Relevanz haben. Als Beispiel, ich habe als Jugendlicher, als Kind wahnsinnig gerne Lehrerin gespielt. Das heißt, ich bin in meinem Zimmer gestanden, hatte so eine kleine Tafel, die ich an der Tür montieren konnte und habe mir alle die Themen, die ich lernen musste, quasi als Lehrerin selber erzählt. Beziehungsweise habe es meinem Teddybär erzählt, der so im Bett gesessen hatte mit den anderen Stofftieren. Und so habe ich mir leichter getan, den Stoff für mich zu verarbeiten. Bei dir könnte das zum Beispiel ein altes Hobby sein. Vielleicht hast du dich früher in einer Organisation oder in einem Verein ähm, engagiert und vielleicht gibt es äh, irgendeine handwerkliche Tätigkeit, die dir immer viel Spaß gemacht hat. Was es auch immer ist, schau ganz genau hin, was die Dinge sind, die dir Freude machen. Oft sind es so Kleinigkeiten. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich erkannt habe, dass einer meiner größten Leidenschaften das Schreiben ist. Schreiben ist für mich eine dermaßen selbstverständliche Art, mich auszudrücken, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es eine Stärke sein könnte. Bis vor ein paar Jahren das erste Mal eine Studienkollegin mich darauf aufmerksam gemacht hat, hey du, hast du nicht einmal Lust, das irgendwie beruflich für dich zu verwerten? Und wenn du dann diese beiden Komponenten hast und die einmal übereinander legst, dann kannst du dir anschauen, okay, und von dem, was da jetzt quasi in der Mitte herauskommt, ja, wo gibt es da am Markt Bedarf? Und da ist es auch nochmal wichtig hinzufühlen, bist du eher der Typ, der sagt Freiheit, Selbstständigkeit, Unternehmertum, Großdenken, Visionen verwirklichen, das bist eher du? Oder sagst du, nee, mir es lieber, ich habe quasi meinen unter Anführungszeichen sicheren Hafen in einer Organisation eingebettet, in einem Unternehmen, wo ich die Vision eines anderen oder anderen Menschen einfach mittrage? Um das Ganze anhand meines Beispiels irgendwie zu verdeutlichen, wie das so abgelaufen ist bei mir... Als ich meine Berufung gefunden habe, ich habe in Bezug auf meine Talente festgestellt, dass ich sehr, sehr viel mitbringe, sehr vielschichtig bin, aber dass meine größten Stärken definitiv im Bereich der, der, der psychologischen Auseinandersetzung mit anderen liegt, dass ich also eine gute Trainerin bin, ein guter Coach bin, dass ich mir leicht tue im Vermitteln von komplexen Sachverhalten, in der Wissensvermittlung ganz generell tue ich mir leicht, Ich habe Freude daran, hier mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Das war also so der der große Bereich, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann ich richtig gut. Der zweite Bereich war das Schreiben. Das kann ich auch ganz gut. Ähm, Auch das Quatschen kann ich ganz gut. Also mir hat man irgendwann einmal gesagt, ich habe eine angenehme Telefonstimme, weshalb ich weniger Hemmungen hatte, ähm, zum Beispiel hier diesen Podcast aufzunehmen weil ich mir keine Sorgen gemacht habe, dass es irgendwie für jemanden anderen furchtbar unangenehm sein wird, sich meine Stimme anzuhören, auch wenn das natürlich immer Geschmackssache ist. Im Bereich Lebenserfahrung und Joberfahrung habe ich natürlich auch relativ viel zusammensammeln können. Und da war es sehr spannend für mich festzustellen, dass diese stehoffäibchen in meinem Fall schon wirklich sehr prägnant herausstechen. Und viele Generalisten äh, Fähigkeiten, sage ich jetzt einmal, haben hier auch einen großen Ton angegeben und haben mir das ermöglicht, was ich beruflich alles erreicht habe. Es war am Ende also wirklich eine sehr lange Sammlung von Stärken, von Fähigkeiten, von von Kompetenzen, Skills, die ich mir im Laufe meiner Zeit aufgebaut habe, die ich äh, gefördert habe, die ich trainiert habe und mit denen ich jetzt, wo auch immer, wirklich einen Beitrag leisten kann. Schwieriger war für mich die Beantwortung der Frage, was sind die Dinge, die mir Freude machen? Weil im beruflichen Kontext gab es in den Jahren, bevor ich mich angefangen habe, so intensiv mit dieser Berufung zu beschäftigen, nicht mehr allzu viel, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Das heißt, ich musste hier weiter in die Vergangenheit gehen und mir anschauen, okay, was sind die Highlights? Was sind die Dinge, die mich Montagmorgens mit Freude haben ins Büro fahren lassen? Was sind die Dinge, die mich frühmorgens aus dem Bett holen? Was sind Dinge, die ich tun würde, auch wenn man mir nichts dafür bezahlt. Und als ich dann festgestellt habe, okay, es geht hier immer um diese Potenzialentfaltung, es geht hier eigentlich immer darum, andere darin zu unterstützen, ob es als Trainerin oder als Coach, ja, dass sie für sich ihre passenden Lösungen finden, dass sie für sich den Weg finden, der für sie passt, ja. völlig egal, um was für eine Art von Transformation und Veränderung im Leben es gerade geht, aber das war das, was mir immer am meisten gegeben hat, wenn ich mit Menschen für Menschen arbeiten konnte und zwar in genau diesem Feld. Ja, und dann habe ich mir nur noch die Frage gestellt, in welcher Form kann man das realisieren? Für mich war klar, es gibt äh, die logische Variante, dass ich mir selber etwas baue, weil ich wollte immer schon selbstständige Unternehmerin sein. Also habe ich mir gedacht, das ist doch die passende Gelegenheit, mir jetzt selber quasi meine eigene Geschäftsidee zu entwickeln. Und so kam es, dass ich die Idee zur Stehoffäibchen-Community entwickelt habe und alles, was da halt mit dem zusammenhängt. Das sind sowohl meine Online-Trainings als auch mein Blog, als auch der Podcast hier, als auch meine Offline-Trainingsangebote, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Also da gibt es ein breites Spektrum, in dem ich mich austoben kann. Und du hörst schon, ich kann sowohl meine Stimme einsetzen im Podcast, auch in den Videos. Ich kann mich dort auch wirklich vielfältig ausdrücken. Ich kann schreiben. Ich bin immer mit Menschen zusammen allerdings sowohl offline als auch online, was für mich viele Vorteile bietet. Zum einen ist es so, dass ich als introvertierte Person ja aufpassen muss, dass ich nicht zu viel persönliche Interaktion mit anderen Menschen habe, weil so Menschenmassen mich energetisch auslaugen. Also egal, wie gerne ich die Tätigkeit mache, würde ich jetzt zum Beispiel als Trainerin Offline in Classroom-Trainings, weiß ich nicht, fünf Termine pro Woche haben und fünf ganze Tage mit anderen Menschen in Trainings verbringen, ich wäre völlig erledigt am Ende dieser Woche. Und äh, ganz egal, wie viel Spaß mir das macht, ja. Deswegen ist für mich diese Kombination aus Offline, Online so großartig, weil ich habe dann immer noch diesen persönlichen Kontakt, den ich sehr schätze und vor allem diesen in intimen Austausch quasi in einer kleinen Gruppe von, von, von Teilnehmern in einem Training oder in einer Gruppensupervision, oder so Subgruppencoaching-Session. Ja. Und doch habe ich dann noch meinen Online-Bereich, wo ich mit etwas mehr Distanz, aber trotzdem auf persönlicher Ebene mit Leuten interagieren kann. Ja, jetzt weißt du, wie ich das gemacht habe und wie ich dir das empfehlen würde, dass du das angehst. Wenn du mehr Fragen dazu hast, wenn du wenn du dann anfängst, diese Übungen zu machen, noch mehr Fragen auftauchen und du dich gerne austauschen möchtest, lade ich dich ganz, ganz herzlich in die Stehaufweibchen-Community auf Facebook ein. Das ist eine geschlossene Gruppe für Frauen, die sich eben genau mit diesen Themen beschäftigen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Tschüssi.